0: Bienvenue sur le podcast d'Emilie Guidance Je suis Emilie et je vous propose de faire de l'invisible votre allié au quotidien Nous explorons ensemble différents thèmes, techniques et témoignages autour de la spiritualité et de l'intuition Dans cet épisode, j'avais envie d'explorer avec vous la notion de, de quêteur, de traqueur, de quêteuse, de traqueuse alors, dans le sens chamanique du terme, mais que là j'ai envie d'explorer avec vous aussi dans le sens du quotidien. C'est quoi être un quêteur, un traqueur dans le quotidien Et déjà, à quoi ça sert Donc Le chamanisme, c'est vraiment cette pratique qui est ancienne et qui est aussi universelle. C'est-à-dire que même si dans certaines régions du monde, ça n'a pas le nom de chamanisme, ça reste quand même ces pratiques spirituelles qui vont être à la recherche d'une connexion profonde avec la nature, avec les esprits, avec le monde invisible et avec soi et sa mission de vie. Le pourquoi, ce fameux pourquoi je suis dans cette vie-là. Et donc parmi les milliers de notions qu'il y a en chamanisme, et c'est ça qui est génial, c'est que j'aurai toujours quelque chose à vous raconter. Aujourd'hui, parce que ça me tient à cœur et que moi je suis en plein dedans aussi, j'ai envie de vous partager cette notion du quêteur. Donc dans le chamanisme, le quêteur, c'est vraiment un individu qui entreprend une quête spirituelle. Très souvent, et là j'ai envie de vous parler justement de deux manières d'être un quêteur, on en parle dans le sens d'une quête spirituelle intense. Donc au travers de rituels, de méditations, de voyages, de vision, donc de quête de vision. Le but à l'arrière de ça, c'est vraiment... Bah, la recherche profonde de compréhension de soi, d'une guérison, de connexion avec des forces spirituelles, avec nos enseignants spirituels, avec nos guides spirituels. Là, je vais d'abord vous parler de la forme, on va dire, de quêtes intenses, euh, qui vont être des quêtes de vision, et il y a plusieurs manières de faire ces quêtes de vision. En fonction des cultures, en fonction des traditions, certaines quêtes de vision vont être de se retirer de notre quotidien, de se retirer de, de tous nos stimuli habituels pour pouvoir rentrer justement dans ce temps de cérémonie, ce temps de quête. Il y a plusieurs manières de le faire à nouveau. Certaines vont être de se retirer dans la nature plusieurs jours, en jeûnant et en méditant. Certaines vont se faire au milieu de la forêt ou du désert, dans le noir. Vous avez certaines traditions qui vont être aussi de créer une forme, un tout petit tipi dans lequel on ne peut pas s'allonger, dans lequel on va être maintenu dans une posture et dans une attention aussi. Vous pouvez avoir bien sûr des quêtes où on va utiliser des plantes sacrées, comme la Yahuesca, le peyote. Il peut y avoir des quêtes au tabac aussi qui peuvent être faites. Il y a d'autres quêtes comme moi, j'ai pu le faire au Brésil, où on va rester... Debout, 6 heures ou 12 heures si on sent qu'on a besoin de renouveler ce timing-là. Debout, la nuit. Le but de tout ça, c'est d'atteindre des états modifiés de conscience et des états de, de compréhension des choses. Quand on fait ce genre de quête intense, on va y poser une intention, on va venir travailler un sujet précis. Euh, parfois, euh, le grand esprit a bien décidé de nous faire travailler autre chose, hein, euh, je vous parle d'expérience, mais... On va venir avec une intention, il va y avoir une préparation avant. À nouveau, je ne saurais que vous conseiller d'être prudent, plus, 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 quand vous faites des quêtes de vision avec qui que ce soit, où que ce soit, de vérifier comment ça se passe, de vérifier si vous êtes en sécurité, quand il y a des plantes, d'être sûr et certain que c'est bien les bonnes plantes, qu'on vous fait pas avaler n'importe quoi. Toujours, votre sécurité en premier, votre sécurité physique, émotionnelle et mentale, très, très, très important dans tous ces travaux-là de quête. Vous pouvez, dans ces quêtes de vision, donc je disais, le but, ça va être d'entrer dans un état modifié de conscience et d'aller chercher de l'information. Certaines quêtes, elles vont, dans certaines traditions, ça va être de vous enterrer. Dans certaines traditions, c'est dans une grotte qu'on ferme, pareil, sans eau, sans nourriture. Dans ces quêtes intenses, en fait, on va venir se priver de quelque chose qui nous appartient. Et la seule chose qui nous appartient, bah, c'est notre confort. Ça va être justement d'offrir, certains, pendant certaines quêtes, vont euh, offrir un peu de leur peau. D'autres, ça va être des cheveux. Ce qu'on va offrir en premier, bah, c'est notre confort. C'est pour ça qu'on va être dans des endroits euh, où euh, très longtemps debout, ou euh, sans eau, sans nourriture, etc., etc. Dans ces quêtes, dans la notion de quête, il y a toujours « qu'est-ce que moi j'offre pour recevoir l'information, la guérison ?» Pour recevoir ce dont j'ai besoin en retour. Il y a quand même vraiment cette notion d'offrande de quelque chose afin de. Dans la tradition des 13 mères originelles, on a ce qu'on appelle le tioe. Le tioe c'est la version yin de la quête de vision. C'est-à-dire qu'effectivement on va manger peu, mais le but c'est que pouvoir rentrer dans le monde du rêve. Euh, il faut qu'on soit à l'aise, c'est-à-dire qu'on va avoir des coussins, on va avoir, il ne faut pas avoir froid, euh, on va beaucoup être dans des temps d'endormissement, de, réveil, endormissement, réveil, et on peut faire des quêtes de vision très courtes hein. ils peuvent être sur 24 heures, moi c'est la première que j'avais faite, elle était comme ça, mon premier Tioé ça avait été environ 24 heures, vous pouvez le faire sur 3 jours, 3 nuits, 4 jours, 4 nuits, etc, etc. C'est toujours important de voir ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui vous correspond. Je vais vous partager moi, ma quête de vision au Brésil. Donc, on a déjà préparé nos bâtons, parce qu'on avait des bâtons pour nous soutenir un peu, parce que bah, quand on reste six heures debout, il y a des moments où on a besoin de se soutenir sur quelque chose. On avait préparé des sachets de prière, on avait notre cercle fait avec nos sachets de prière. Le but aussi, et ça, ça a été un des grands apprentissages de cette première quête de vision qui donc est plutôt Yang, donc dans l'inconfort, où on sacrifie de l'inconfort, ça c'est les quêtes des guerriers, donc qui sont plutôt Yang, et ben, moi il y a un moment où il pleuvait des cordes, c'est rentré au travers de ma doudou, bref et à un moment j'ai... J'ai eu mal, mais j'ai eu des douleurs dans les os du, du, du dos. Et vraiment, à ce moment-là, la communication avec le grand esprit, j'étais là, genre, c'est quand que ça se finit C'est quand qu'on vient me chercher et me dire que les six heures, elles sont finies Et à un moment, j'étais là, genre, mais donnez-moi l'autorisation de sortir, en fait, d'arrêter ma quête. Et, et vraiment, le message du grand esprit, c'est c'est toi qui sais. C'est toi qui sais ce qui est bon. C'est toi qui sais ce qui est juste. Mais j'étais pas bien. Mon ego, pour être honnête, il me disait, « Oui, euh, tu peux pas être la première à abandonner ». Comme on n'a pas de notion de temps, je me suis dit, ça se trouve, ça fait qu'une heure que tu es là, tu es nul. Je vous passe le blabla mental, je pense que vous vous y reconnaîtrez dedans et vous saurez ce qu'il est. J'ai tenu, tenu, puis à un moment, en fait, j'étais tellement dans une douleur intense où je me suis dit, ok, à qui d'autre qu'à moi-même, j'ai besoin de prouver que je suis une guerrière Cette méditation du guerrier, à qui d'autre elle sert Est-ce que c'est de l'ego pour montrer aux autres que je peux tenir parce que je peux tenir et que là, c'est de la performance où est-ce que je fais vraiment cette quête qui vient m'amener quelque chose Ça faisait plusieurs fois que je venais au bord de mon cercle de prière en disant « je sors, je sors pas, je sors, je sors pas ». Et à ce moment là, je me suis reconnectée. Voilà, J'ai dit « Ok, grand esprit, si c'est le bon moment pour sortir, fais-moi un signe, dis-moi ». Et la réponse, elle a encore été la même, c'est si toi tu décides que ta quête est terminée parce que tu sens qu'elle est terminée, et que si tu restes, effectivement c'est de l'ego, c'est de la performance, alors, sort de ce cercle et sort comme une femme redressée. Et à ce moment-là, dedans, ça a dit, bah oui, en fait, ma quête a été terminée. Et en fait, j'ai perdu l'équilibre et j'ai fait un pas en dehors de mon cercle et je suis rentrée. Mais je peux vous jurer que je ne faisais pas ma maline Et quand je suis arrivée devant, devant Tony, j'étais là, oh, ça se trouve il va dire que je suis trop, trop nulle et tout, blabla. Donc, le mental a quand même repris du contrôle. Et après, quand il nous a fait un peu un débrief chacun sur nos quêtes de vision, j'ai été hyper touchée parce qu'il m'a dit « Je t'ai vu dans le feu, ta quête de vision était terminée. Et si t'étais restée, alors t'aurais échoué. » Et j'ai quand même fait 5h15. <rire> Un petit peu d'ego, ne fait pas de mal. Mais, mais quand j'ai vu que j'avais fait 5h15, je me suis dit « Mince, il me restait que 45 minutes, j'aurais pu les tenir. » Et puis blabla, si j'avais su, mais en fait, c'est pas ça. Donc attention, attention, et j'en reviens là-dessus, à ces quêtes de vision... Où on vous demande, ou alors vous vous mettez dans de la performance. Ça n'a aucun sens, c'est pas ça qu'on cherche. Il y en a qui ont fait 12 heures, ok. Parce qu'à ce moment-là, ça avait du sens. Et j'en reviens toujours à ça, est-ce que ça a du sens ou pas Quelle que soit la quête, il y a toujours, à nouveau, et c'est très ok qu'il y ait une part d'ego, mais si c'est pour faire de la performance, ne faites pas ça. Parce que ça va être euh, le, le grand esprit, l'invisible, eux, c'est pas ce qu'il cherche chez vous et ça peut être bien plus dur que si vous y allez en disant ok, j'y arrive tant mieux et je peux pas pas y arriver en fait quelque part, donc de garder bien cette notion là et puis cette notion de bah, à nouveau de à qui je donne mon pouvoir, de c'est moi qui sais ce qui est bon ou pas pour moi voilà, c'est vraiment, en tout cas c'est un message vous savez, hein, si vous avez déjà écouté plusieurs de mes podcasts la sécurité pour moi reste toujours la priorité dans tout ce qu'on fait, toujours, toujours. Et on est bien d'accord que quand on fait une quête de vision, mais qu'elle soit intense ou, je vais vous parler de, de l'autre notion que j'avais envie d'introduire, il y a toujours des défis. Il peut y avoir vraiment des épreuves qui peuvent être physiques, mentales, psychologiques, émotionnelles. Et c'est ça en fait, c'est surmonter ces obstacles, c'est comprendre pourquoi ils sont là, c'est aussi faire le tri en qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas c'est là qu'on va avoir une profonde transformation. On va avoir une, un sentiment de compréhension qui, de nous-mêmes, parce que le but c'est ça, c'est vraiment cette compréhension de nous-mêmes qui va pouvoir venir se mettre en place de libération, de, de guérison. Donc quand on rentre en quête, les motifs sont vraiment variés, et je reviens là-dessus, ça peut être une guérison physique, émotionnelle. Certaines personnes vont aller chercher la vision, la compréhension spirituelle, une grande connexion. Dans certaines traditions, la quête, elle peut aussi être entreprise pour le bien de la communauté, pour recevoir des enseignements spécifiques des esprits, pour recevoir des messages pour l'idée une tribu. Il n'y a pas que la notion individuelle, il peut y avoir aussi dans les quêtes cette notion de collectif qui peut être présent. Donc dans la quête chamanique, en tant que voyage spirituel. Bah oui, il y a une fascination, il y a un besoin d'être inspiré. Attention, et j'en reviens à ça, au besoin que nos quêtes soient extraordinaires. D'aller chercher, euh, bah justement parfois, certaines personnes vont aller chercher euh, dans la Yahweska ou des choses comme ça, euh, l'extraordinaire. Euh, il faut que ce soit fort, puissant, il faut que ça chauffe, presque, il faut que ça fasse mal pour que ça ait une valeur. Attention à ces chemins-là. Je reviens à ça. Si ça n'a pas de sens, ça n'a aucune valeur. Si ça n'a pas un sens pour vous, ça n'a aucune valeur. De chercher de l'extraordinaire, honnêtement, le, le but de nos visions, de nos quêtes spirituelles, c'est de se reconnecter aux esprits, à l'invisible, à notre âme, pour comprendre les choses, pour venir faire notre expérience dans l'incarnation et la matière. Le job n'est pas d'aller explorer des choses spirituelles incroyables pour être complètement évaporé, etc. Non, c'est pour le ramener dans l'incarnation, la matière, et continuer à avancer sur notre chemin. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous parler de cette deuxième manière d'être un quêteur. C'est la, la quête des marathoniens, vous allez vous reconnaître probablement là-dedans. C'est vraiment les quêteurs du quotidien. C'est ceux euh, qui vont venir chercher au quotidien à mieux se comprendre, à voir ce qui se passe. Et donc tous les enseignements comme les 13 mères originelles, de travailler avec les archétypes, de travailler avec nos rêves, de travailler en thérapie, en sophrologie, en hypnose, en ce que vous voulez, de venir travailler justement tout ce qui se passe dans notre inconscient avec l'aide de l'invisible, cette quête-là, bah parfois elle est bien plus difficile que de venir être extrait de son quotidien et d'avoir et quelque chose de très intense. Mais ensuite, si on n'en fait rien dans notre quotidien, je ne peux pas dire que ça servira à rien parce que je serais mauvaise de dire ça, mais si vous n'en faites rien, à quoi bon Si vous ne ça ne vous sert pas à changer vos comportements, à venir justement, on en revient à ça, guérir, comprendre des choses, mieux vous connaître, faire de, de notre mieux, être une meilleure personne pour être au service du collectif pas de quête de, de vision intense. Ce que j'appelle la quête marathon, c'est-à-dire euh, tous ces travaux sur des mois, sur des semaines pour justement venir apprendre à mieux se connaître, à comprendre où sont les blocages. Qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça J'aime beaucoup, euh, je vais vous reparler des 13 mères originelles, mais bah, parce que moi c'est une de mes meilleures manières d'être une quêteuse et de quitter avec d'autres femmes. Les quatre premières mères, elles, elles nous servent vraiment à faire un bilan de notre vie. Où j'en suis Il est où mon territoire Comment je, je me respecte moi Comment je Déjà, je respecte mon espace sacré. Comment je respecte l'espace sacré des autres À qui je donne mon pouvoir Est-ce que je suis tout le temps dans ma vérité Est-ce que je marche ma parole Elle est où la justice en moi Où j'en suis Où sont mes pieds Très souvent aussi, quand on est tourner vers des quêtes spirituelles intenses ou de la recherche d'intensité et de, de choses phénoménales et incroyables, il y a un peu quelque part aussi cette fuite vers l'avant, à nouveau si ça n'a pas de sens et qu'on n'en fait rien ensuite, il y a une fuite en avant, parce qu'effectivement la dureté, le job qu'on nous demande c'est d'être ici au quotidien dans l'incarnation et c'est bien ça le plus dur de tout, soyons honnêtes, le plus compliqué, c'est d'être incarné, de marcher sa parole dans le quotidien. Et donc, c'est pour ça que j'aime les 13 mères originelles entre autres. C'est parce qu'elles nous disent, ok, tu vas te planter, tu vas mettre les pieds dans l'ornière, tu vas te prendre des branches dans la tête, C'est pas grave. Reviens en toi, reviens te poser dans ton bassin. Reviens ici maintenant, regarde où tu en es aujourd'hui. Regarde tout ce que tu as fait avant pour ensuite recommencer à progresser et continuer à quiéter. Pour moi, quitter, c'est vraiment faire son cher le c'est traquer au quotidien les choses qui se passent, et de dire, ouh, ouh, cette partie-là de moi, je ne l'aime pas trop, Ou, ouh, cette partie-là de moi, elle est encore blessée, elle a besoin d'être guérie, euh, cette part-là de moi, j'en ai honte, blablabla, bla, bla, d'aller chercher tout ça, d'aller traquer tout ça, de faire son cher le com. Et ensuite, de se dire, est-ce que c'est le moment de venir le travailler Est-ce que c'est le moment d'en prendre soin ou juste d'avoir pris conscience de ça et de trouver la bonne personne, le bon moment à nouveau je reviens là-dessus les archétypes, les 13 mères les voyages spirituels la thérapie, peu importe c'est des grilles de lecture différentes pour avancer sur votre chemin qui est un chemin de connaissance de soi comprendre le pourquoi on est là qu'est-ce qu'on vient faire pour soi-même et qu'est-ce qu'on vient faire aussi pour le collectif et pour le grand ensemble c'est-à-dire de œuvrer aussi pour le monde de l'envie être un quêteur être un traqueur, ça demande quand même une forme de, de vigilance au quotidien, mais sans devenir paranoïaque et passer son temps à se dire, ah bah oui, il se passe ça, c'est forcément que je suis en train de traquer, blablabla. C'est aussi des moments où, où juste on est dans le vivant, juste on est dans l'incarnation et on vit ce qu'on a à vivre dans nos corps physiques. Ça aussi, en tout cas pour moi, c'est vraiment important de, de vous transmettre ça et c'est là, j'ai envie de vous prôner un peu du temps avec un cahier ou euh, écrire sur votre téléphone mais vous demandez quel genre de quêteur vous êtes c'est quoi ma manière de traquer les choses comment aussi je prends soin de moi et à quel moment je m'offre des temps de repos dans cette quête dans ce timing de me laisser des temps d'infusion par rapport à tout ce que je viens de comprendre d'apprendre de voir en moi parfois euh, quand on vient de voir quelque chose, euh, quelque chose de l'inconscient, de notre marécage là qui ressort, bah, il y a des moments où il faut être vraiment très doux et gentil avec soi et te dire, waouh, ok, ça c'est là. Je vais prendre le temps d'intégrer l'information pour ensuite aller vers. Dans les 13 mères originelles, il y a aussi une des mères qui nous dit, attention, est-ce que quand justement tu vas faire des quêtes intenses ou quand tu vas voir un thérapeute qui force qui, ou qui demande d'aller en force, de forcer à avoir une info alors que le, la psyché, alors que l'inconscient n'est pas prêt, c'est une nouvelle manière de se blesser. Parce qu'à ce moment-là, on va se retrouver avec une info sous bras dont on ne sait pas quoi faire parce que c'était pas le moment de venir la gérer. Donc dans tout, et à la fois, j'ai vraiment envie que vous vous questionniez sur quel type de quêteur, de tracker euh, vous êtes, mais j'ai aussi envie là, de vous poser cette question, c'est quand vous avancez sur votre chemin spirituel sur votre chemin émotionnel, sur votre chemin de guérison, sur votre chemin de thérapie est-ce que vous êtes pleinement dans votre pouvoir ou est-ce que vous avez encore à remettre votre pouvoir à l'autre, à vous dire le thérapeute, le chaman l'énergéticien, le, etc c'est mieux que moi ce qui se passe en moi parce qu'il y a toujours cette différence à faire entre, et là aussi, peut-être je ferai un podcast là-dessus, sur la posture du thérapeute, quel qu'il soit, l'énergéticien, en tout cas, dès qu'on accompagne quelqu'un d'autre, c'est de rester à sa place. On ne sait jamais mieux que l'autre ce qui est bon pour l'autre. Déjà qu'on, parfois on ne sait même pas pour soi, mais alors pour l'autre, il y a une posture d'humilité à cet endroit qui est très importante. Mais je ferai un autre podcast là-dessus, parce que là, aujourd'hui, c'est pas le sujet. Donc prenez ce temps de noter ça. Quelle quêteur, quelle traqueuse euh, je suis. Et quand je fais un travail avec d'autres, est-ce que je reste dans ma pleine puissance Est-ce que je, je garde mon pouvoir de me dire, jusque-là c'est ok, là c'est trop, là c'est non. Et là c'est oui, j'y vais pleinement. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que cet épisode vous aura aidé, vous aura donné des pistes, vous aura euh, déclenché d'autres questions parce que se questionner, c'est toujours une bonne manière d'être sûr euh, de, de, de se connecter à ce qui est bon. C'est toujours une bonne manière d'être sûr de se connecter à ce qui est bon pour soi. N'hésitez pas à partager, à envoyer des messages, à m'envoyer vos questions si besoin. Merci pour votre présence.